0: El nombre bendito de Dios, como decía, la oración. Voy a iniciar la administración porque hay muchas cosas importantes. Les adelanto algo. Dentro de ocho días, miércoles, voy a dar una clase. Bueno, yo pues humildemente lo que sé de Torá se los comparto, lo que me revela el Eterno. Otra vez, una clase en el pizarrón para que vayan avisando. Es una clase de escatología, mucho, muy importante para aclarar muchas dudas. Vamos a hacer oración. Padre eterno Yahweh, por favor, enmudece cualquier espíritu que en lo glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. En el nombre de Saddam Yahshua Mashiach, amén, ve amén. Pueden tomar asiento, amados Ajín. Aleluya, bendito eres Yahshua Mashiach por tu luz, amén, ve amén. Siéntense, por favor, amados, siéntense. Bueno, si no estás todavía suscrito al canal, suscríbete al canal. Dale link a la campanita. Yo no monetizo los videos. Si te gusta el video, dale me gusta porque es un video importante de la palabra del Todopoderoso. Van a encontrar libros, eh, ahorita en la administración, en la pantalla, libros, varios títulos en varios idiomas, ¿de acuerdo? Hagan sus comentarios, eso también lo toma YouTube en cuenta para estar recomendando eh, recomendando el video. Y recuerden, yo no monetizo los videos, ni ni de gozo y paz, eh, TV, ni de Shalom 132, Gozo y Paz, niños, nada, nada. Todos los libros son gratis, todos. Pueden descargarlos absolutamente, eh, si, eh, todos, todos, sin, sin ningún problema. Bueno, recuerden, este viernes nos vemos para la explicación de qué significa el eclipse del 8 de abril. ¿Qué se necesita para tomar de Pesach? Porque ya viene Pesach. Bueno, arrepentirse de los pecados, apartarse de los pecados, eh, Hacer Tevilá, bautismo. Me da mucho gusto que varios ya hermanos nuevecitos van a hacer su Tevilá, aleluya, de todo el mundo. Entonces, si tú quieres hacer Tevilá, habla por teléfono, ahorita te digo la fecha, va a ser por videollamada. Hacer Tevilá, o sea, lo que tú conociste como bautismo, la, la inmersión en agua que es vertical en, en el hombre de Yahshua Mashiach. Para tomar de pesa hay que guardar el Shabbat, está explicado, ¿sí?, en la página gozoypaz.mx, entrará al pacto de brizmilán la circuncisión, porque en números eh, 15, 16, una sola Torah tendrá el natural, como el extranjero, dice el Todopoderoso. En Éxodo 12, 48, dice, ningún incircunciso tomará de Pesaj. Bendito es el abacados. Bueno, los tebilos, los bautismos, van a ser el domingo 25 de febrero de ese año 2024. Repito, domingo 25 de febrero 2024, por videollamada, con nuestro amado Roy Eduardo Órdenes Cortés. Es un Roe, sí, de mucha, de, ya, ya tiene años con nosotros colaborando en la obra de Gozo y Paz. Absolutamente sin ningún interés económico, simplemente porque ama al Eterno. Sí, aleluya. Saludos, amado Roe, Aleluya. Bueno, les muestro la revista profética una vez más, porque se la siguen descargando de varias partes del mundo. Le voy a pedir a nuestro amado Roe Luis que ponga el banner, Ahí está. Los que no han descargado la revista, acerquen su celular al código QR. No muerde el código, esténse tranquilos, no pasa nada. Descarguen la revista en su celular, es absolutamente gratis. Tenemos otras revistas proféticas. Esas revistas proféticas se encuentran en el Facebook de la Keguila Mesiánica Gozo y Paz, en el canal de WhatsApp, Keguila Gozo y Paz, y en el canal de Telegram, Keguila Gozo y Paz, canal de Telegram. Y hay en varios eh, idiomas, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahora volvemos a mi persona. En esta revista, en la parte posterior, está cómo guardar el Shabbat, qué es el Tevilá, qué es la Brimilá, qué es comer kosher, y hay varios aspectos de, eh, de, 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 de escatología, así es, de los últimos tiempos. Sí. Ahí va a estar el código QR, toda la administración, para que ustedes la descarguen. Con toda confianza, háganlo, no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Bueno, voy a empezar de lleno al tema. ¿Qué es guerra espiritual? ¿Existe? ¿Está eso en la Biblia? ¿Guerra espiritual? Vamos a Efesios 6, ustedes ya saben esa cita, ¿sí? De memoria, vamos a Efesios. Vamos a empezar por ahí. Vamos a ir con calma y van a quedar aclaradas, van a quedar aclaradas todas las dudas que tengan. Sí. De acuerdo. ¿Podemos hacer guerra espiritual? ¿Es bueno hacer guerra espiritual cómo se hace si es que se puede, etcétera? Efesios 6. Bueno. Muy bien. En el verso 10, Efesios 6 verso 10. Sí va a ser muy sencillo el tema, muy didáctico. Bueno, Efesios 6 verso 10 dice, "Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Adón, en el Señor y en el poder de su fuerza." Entonces, es en el poder de Yahshua, para empezar, no en nuestro poder. ¿De acuerdo? Sí. Verso 11. Vestidos de toda la armadura de Elohim para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, vamos a ir aclarando puntos. Es con el poder de Yahshua y la guerra espiritual es para evitar las, o sea, quitar las acechanzas del diablo, contra las acechanzas del diablo. Verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, que no son humanos, contra potestades, que no son humanos, contra los gobernadores de las tinieblas, que no son humanos de este siglo, contra huestes espirituales, que no son humanos de maldad en las regiones celestes. Y entonces dice ahí en el verso 13, eso ya está ministrado en la carta de los Efesios, en este mismo canal, Shalom 132. Por tanto, toma toda la armadura de Elohim para que podáis resistir en el día malo. Es decir, resistir. ¿sí? Habiendo acabado, eh, perdón, habiendo acabado todo, estar firmes, ¿sí? Bueno, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la la coraza de justicia, y calzados los pies con el apreso del evangelio, las buenas buenas de, de salvación, de la paz, de shalom, sobre todo tomad el escudo de la fe, ¿sí? Con que podéis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Ruajacodes, que es la palabra del Todopoderoso Yahweh. Bueno, aquí está hablando Pablo de una vestimenta de soldados romanos, para que los hermanos, como todo eso estaba en en dominio del Imperio Romano, supieran qué estaba hablando Pablo. Bueno, ahora, vamos a Romanos 16, anotaron la cita, y ahorita voy a explicar más cosas, apenas estamos empezando, ¿verdad?, Romanos 16, vamos a Romanos 16 y en el verso eh, 20, Romanos 16, verso 20, ¿sí? Y dice, ya lo tienen, perfecto, y el Elohim Yahweh de paz, Shalom, aplastará en breve a Satanás, Yahshua Mesías le reprenda, bajo vuestros pies, la gracia de nuestro don Yahshua Mesías sea con vosotros. Este verso se refiere a la segunda venida de Yahshua, anótenlo por favor, es muy importante. Segunda venida, aplastar. Él ya venció al enemigo, ¿sí? Desde que vino por primera vez. Pero va a aplastarlo totalmente porque lo va a encadenar. Eso está en Apocalipsis capítulo 20, verso 1. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por medio de un malaj, de un ángel. Entonces, pero esa está la, la segunda venida. Ahora, vamos a Colosenses, por favor. Ahorita vamos a, voy a empezar a ministrarles con mucho gusto. Vamos a Colosenses, amados ajim Vamos a Colosenses en el capítulo 2 y en el verso 15. Colosenses 2, verso 15. ¿Sí? Bueno, entonces es Yahshua quien despoja las potestades, no nosotros. Sí, ahorita voy a explicar, vamos a ir ya profundizando. 2, 15 de Colosenses. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero, en la cruz. Entonces nosotros no tenemos por qué hacer lucha contra las potestades. Voy a explicar esto. Eh, Dice dice en Efesios que no tenemos lucha contra carne y sangre, pero no se trata de agarrarse a puñetazos, les voy a explicar por qué, con las potestades, porque no podemos. Es una potestad. Satanás, Yahshua, Mishael, le reprenda, tiene poder. Limitado, pero lo tiene. Y es más poderoso que nosotros, pero no en Yahshua. Ahora, es, yo he visto muchas cosas, hermanos, a través de los años. Por ejemplo, un día fui a la Ciudad de México a ministrar Torah y, bueno, llegaron varias, varios eh, eh, supuestamente mesiánicos y me decían, doctor Palacios, hemos visto sus videos, por favor queremos que vaya a, a orar por esos hermanos, por esos otros hermanos. Y entonces fui con mucho gusto. Pero cuando yo llegué a la casa de varios, me decían... Eh, ¿Usted es el Roe Palacio? Sí, yo soy el Roe sí, 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 ya me identificaban y decían es que yo le acabo de cortar con una espada espiritual la cabeza a tres dragones y empezaban como a delirar y entonces dije no, 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 momento eso no, 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 no sí, sí, doctor Roe Palacio, nosotros hicimos eso, eso, no, eso es hacer una locura, eso es meterse en problemas, eso es llamar a las potestades, eso no se hace. Y generalmente, como en algunas denominaciones les enseñan a hacer eso, entonces caen en la trampa de Hazatán. También yo recuerdo casos, por ejemplo, como un día la esposa de un pastor eh, me habló, eh, porque dice eh, hermano Palacios, fíjese eh, que mi esposa ahorita está haciendo muy feo, ¿qué hago? Y entonces me dijo él, venga por favor, venga por favor a auxiliarme. Entonces cuando yo llegué, la cristiana, lo digo con todo amor y respeto, verdad, tenía las manos aquí en el cuello y decía eh, eh, por favor doctor, ayúdeme ayúdeme porque me está ahorcando una bruja, etcétera, etcétera, etcétera de la edad media y no sé qué tantas cosas y entonces el pastor como que quería intervenir y yo le dije mire por favor hágase un lado, entonces lo que yo hice es sujetar, atar todos los hombres fuertes y demonios, lógico en el nombre bendito de Yahshua Mashiach y entonces los demonios la soltaron. Era una opresión, no era una posesión ahí. Ahora, las posesiones se manejan de una manera diferente y son diferentes. Entonces, he visto muchos casos donde, eh, luego en otras congregaciones, me, yo ya era mesiánico, me, me invitaban a ministrar, eh, y entonces iba yo a ministrar, pero veía yo mucho circo, mucho teatro, etcétera Los los, los eh, eh, cristianos que estaban ahí, empezaban a vomitar porque dicen que estaban expulsando demonios. No, 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 era un asco eso, era un chiquero eso, no, eso no se hace. No, 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 no. ¿Qué es realmente la guerra espiritual? Para empezar, vamos a Zacarías, sí, vamos a Zacarías. Entonces ya vimos que es en el poder de Yahshua, sí, es en el poder de Yahshua, ¿de acuerdo? Y nosotros, atención a esto, no tenemos ningún poder sobre, el, sobre potestad, sobre principados, etcétera Solamente en el nombre bendito de Yahshua. Pero no es para hacer guerra. Ahorita les voy a explicar qué realmente es la guerra espiritual. Vamos a Zacarías, por favor, capítulo 4. Y ustedes ya, se, muchos se saben esta cita de memoria. Sí, lo que le dijo a Zorobabel. Zacarías 4, versos 6. Espero unos segundos para que lo tengan. Es muy importante aprender esta lección. Muy importante esta clase, por así decirlo, esta, no conferencia, sino eh, eh, administración. Bueno, entonces, Zacarías 4, verso 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Yahweh a Zorobabel, el que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con el Ruah ha dicho Yahweh de los ejércitos, es en su nombre, es en el nombre de Yahshua Mashiach que se hace, por así decirlo, guerra espiritual. Pero realmente, ¿qué es la guerra espiritual?, Anótenlo, por favor, porque les va a servir. Es destruir, no a los demonios, porque los demonios se va a encargar Yahshua, es destruir las doctrinas erróneas que tiene la gente. Eso es todo. Ahorita voy a seguir ministrando. Es destruir las doctrinas, las ideas, los pensamientos erróneos que tiene la gente. Entonces, vamos a suponer, hermanos preciosos, preciosos, en el Eterno Yahshua, aquí están varias personas. Y tienen cada una su doctrina, ¿verdad? Doctrina esta, doctrina el otro, etcétera, 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 etcétera. Y el enemigo los está oprimiendo, los tiene poseídos, oprimiendo, obsesionando. Bueno, ¿cuál es, si yo estoy acá, cómo es que hago yo? O sea, ¿para qué es la guerra espiritual o qué es la guerra espiritual? Destruir toda la doctrina que tenga esta gente arriba, de su cabeza. Enseñarles el Shabbat enseñarles a comer kosher, enseñarles que tienen que hacer tevila, bautismo en el nombre de Yahshua Mashiach, enseñar que todos los varones tienen que tener la brit enseñarles esto, enseñarles enseñarles Torah, es destruir, no los diablos, no la lucha contra las potestades, hacia puñetazos y demás, porque eso vi cantidad de ejemplos, y si lo sigo viendo, no, es destruir las ideas, las doctrinas erróneas que tiene la gente, ojo con esto hermanos, Inclusive, para ti mismo que nos estás viendo y con todo cariño y respeto, es destruir el pensamiento malo que tienes o que tengas o que has tenido siempre o hace poco, etc. Si me visita alguien que se dedica a a la brujería, a la hechicería, a la santería, pero está en X religión, en esta otra, etcétera, etcétera. Es eso, esa es la verdadera guerra espiritual. Y no me estoy agarrando a puñetazos porque no puedo con con los diablos, con las potestades. Porque muchos inclusive hacen chistes en las denominaciones sobre el diablo. Se los digo porque yo fui a muchas denominaciones a ministrar. Y entonces ellos dicen, no, pues es que ahorita vamos a hacer guerra espiritual, etcétera, etcétera. Y lo primero que, los primeros que acaban poseídos son los que están haciendo la guerra espiritual. En primer lugar, porque no saben, no guardan Torah, son desobedientes a la Torah de Yahweh. Aborrecen a Yahshua, aborrecen su bendita ley, su bendita Torah. ¿Cómo van a hacer guerra espiritual? Y con algo que no, no es correcto. Ahora, ¿qué es entonces la guerra espiritual? Destruir O derribar, a lo que se refiere la Biblia, a lo de las citas que hemos leído, es derribar las ideologías, las doctrinas en las cuales la gente está atrapada, encarcelada por Satanás. Eso es guerra espiritual. Entonces cuando yo ministro, hay que guardar el Shabbat desde tarde a tarde, de viernes a sábado, hay que comer kosher, eso. En ese momento yo estoy ministrando, pero bíblicamente hablando estoy haciendo guerra espiritual. Y no estoy mencionando nombres de demonios ni nada. En el, en el, en muchos en el judaísmo, y en el judaísmo mesiánico, que no es mesiánico, ¿verdad? Porque si sí, o es mesiánico, que cree en Yahshua, o guarda judaísmo. Entonces se maneja un cuadro que yo di una administración, búsquenla para que la vean. ¿sí? Los 72 nombres de Dios, eso no existe. El Eterno solamente tiene un nombre, Yod-Hei-Bab-Hei, Yahweh. Y de eso vamos a hablar primeramente pronto. El que es, el que era y el que ha de venir. ¡Aleluya! ¿Sí? Y entonces ese cuadro de los 72 nombres, vaya, son nombres de ángeles caídos, hermanos, hermanas. ¿Sí? Entonces ese cuadro no se tiene que tener, no hay por qué imitar a la casa de Judá. No, imitarla en lo bueno, pero no en sus doctrinas, hermanos. Entonces ahí yo estoy haciendo guerra espiritual también, no solamente para destruir las ideas y las ideologías y los pensamientos de la gente que está encarcelada en, en Satanás y en las denominaciones X o Z, sino hasta dentro del judaísmo. Sí, apenas eh, me encontré con una conferencia de un rabino, y lo digo con todas sus letras, con la autoridad que Yahweh y Hashem da a sus hijos a sus siervos. Que las almas, cuando van a venir, van a, venir a la tierra... Ya saben, pueden escoger al papá, la mamá, los hermanos y todos. Esas son ideologías de Satanás, eso no existe. No, 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 eso no existe. Entonces, hermanos, quedó claro lo que es guerra espiritual, sí, en caso de que quisiéramos llamarlo como guerra espiritual, destruir, derribar ideas, pensamientos, ideologías, etcétera, 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 que tiene controlada la gente, encarcelada la gente por Satanás. Ahora, Vamos a 2 de Corintios, por favor. Es muy importante todo esto. Esa es la verdadera guerra espiritual. Si tú vienes de una denominación y ya estás en gozo y paz, y te enseñaron así, eh, hacer guerra espiritual, que te agarres con los demonios a puñetazos, no es así. No, no es eso. No, no es eso. Segunda de Corintios 10, verso 4 y 5. Porque las armas... Ah, perdón, voy a esperarlos unos segundos. 2 de Corintios 10, verso 4 y 5. Por cierto, atención, véame tantito, hay un video que le titulé Armas de nuestra milicia. ¿Cuáles son nuestras armas? La oración, el ayuno, pero más que nada la oración. La jalel. cuando cantamos los demonios no resisten, cuando cantamos al Eterno Yahshua y glorificamos su nombre con nuestra buena actitud de santidad, porque imagínense ser pecadores y estar cantando al Eterno, que hipócritas, ¿verdad? Entonces, 2 Corintios 10, verso 4, 10, verso 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en el ojín para la destrucción de fortalezas. A lo que yo les explicaba, no vamos a derribar demonios. El ángel Mijael está peleando con sus ángeles, Daniel 12, verso 1. Y entonces en Apocalipsis 12 dice que Satanás ya no va a poder prevalecer en los cielos y va a ser arrojado a la tierra y se aproxima el momento porque estamos a punto de llegar a la semana 70 dentro de un mes tremendo, miren todo lo que está pasando en el mundo, hermano, no son son canicas, ¿verdad? Entonces luego dice, sí, fíjense cómo dice el 5, derribando argumentos, vamos a ponerle si quieres, pero es lo correcto, derribando ideologías, derribando pensamientos, derribando doctrinas, ¿ya vieron? ¿Sí? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Elohim. ¿Cuál es el conocimiento de Elohim? Su bendita Torah. O sea, es que toda esta gente, por así decirlo, no guarda Torah. Le hablas de Shabbat, y dicen, no, eso no, ya no. Le hablas de Brimila, la circuncisión física, del corazón y, de, y física, dicen, no, eso ya no. Esos son argumentos de Hasatán. Y aquí lo dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta, todo altivo, todo orgullo, porque la Torá no ha pasado. En Mateo 5, 17, Yahshua Mesías dice, no penséis que he venido para quitar la Torá y los profetas, sino para cumplir. ¡Aleluya! Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de lo jín, Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Yahshua. Esa es guerra espiritual. No estar mencionando los nombres de demonios y que ahora nos agarramos con este, o con este. Vi mucha gente... Eh, como he visto gente, pues si no de todo el mundo, casi de todo el mundo, gracias a Yasuo, la gloria y es para él, que donde hay, por ejemplo, eh, muchos cerros muy altos, sabemos que hay lugares altos. Eso es otra cosa, ¿verdad? Y de eso hablo en Liberación Demoníaca 1 y 2, vean esos videos. Pero mucha gente, a mí me consta eso, que buscaban luego mi ayuda humildemente, pues, yo humildemente los, los, los ayudo, pues, pero se subían a los cerros a gritarle a las potestades demoníacas. Y luego como el diablo es es sutil para inventar nombres y este diablo se llama tal, y este tal, y este tal, y este tal, etcétera, etcétera, entonces les llamaban por su nombre, eso no. Cuando Yahshua hizo una liberación, dijo, ¿cuál es tu nombre? Para que los apóstoles aprendieran que pueden ser miles de demonios. Ahí tenía mil, una legión, ¿no? Y los mandó a los cerdos. Los cerdos se despeñaron, los demonios salieron, se metieron a la gente rebelde que no quiere Torah. Entonces, a ver, la idea está aquí, tú lo tienes, esto es guerra espiritual. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces, orar, cantar jalel, ayunar, pero esos ayunos de matambre, y, ay, vamos a hacer lucha espiritual, por eso lo vi mucho. Decían, es que Roe, vamos a ir a hacer guerra espiritual, de otras congregaciones, ¿verdad? Y tenemos que estar en ayuno, porque lo dice el Eterno Yahshua. No, eso no está en la, en la Biblia original. Cuando dice, porque esos demonios no se van sino con ayuno y oración, no, nada más dice Oración porque si no eso se es hace ascetismo y se confía que con el ayuno de uno, el ayuno de uno, el matambre, ¿verdad? Entonces se van a ir los demonios. Entonces la guerra espiritual es derribando ideologías, pensamientos, doctrinas, argumentos, como dice aquí la Biblia, de todos los altivos. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¡Aleluya! Entonces lo primero es la obediencia. Y si uno obedece a Yahshua, Vamos a ver lo que sucede. Vamos a Primera de Juan, hermanos. Primera de Juan 5. Vamos para allá. Primera de Juan capítulo 5 y vamos a ver el verso 18. Estas citas todos los que me ayudan a conse- consejeros y demás se las tienen que saber de memoria, porque hay mucho trabajo ahorita de esto, muchísimo nuestro amado Ruy Luis me manda cantidad de mensajes, piden oración por esto, piden oración por esto. con la ayuda del Raja Cod, desde luego, bendito es el nombre de Yeshua Mashiach, si el problema es físico o espiritual, etcétera, etcétera. Entonces, se empieza a hacer oración, ¿sí? Para derribar eso. Por ejemplo, algunos hermanos me han traído a sus esposas que no son creyentes. Yo tengo que ministrar, ¿sí? Mire, señora, este. Yo, este, eh, aquí está su esposo, que es hermano de gozo y paz. ¿Usted está en qué religión? No, pues en esta. Sí, bueno, mire, lo que yo ministro es esto y esto, y eso. les pongo un plano, hasta dibujo en unas hojas blancas, sí, etc. En ese momento, bíblicamente hablando, yo estoy haciendo guerra espiritual. ¿Sí se entiende? Para que la persona entienda que la verdad es la Torah. Primera de Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Elohim no practica el pecado. La cosa es no practicar el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Elohim lo guarda. Y el maligno no le toca. ¡Aleluya! Te das cuenta con todo lo que viene de ya sabes qué. Entonces no le toca. Tenemos que confiar en Yahshua. Bueno, ahora. Hay reino de Yahshua. Hay una administración que di sobre dos reinos búsquenla. Está el reino de Yahshua, que es Elohim, es Dios para que los nuevecitos, y está el reino de Hasatán, que es el enemigo. De hecho, Hasatán quiere decir el adversario. Entonces, ¿a cuál reino quieres pertenecer o a cuál reino realmente estás sirviendo? Hay que saber hacer esto, hay que saber hacer liberación, hay que estar en santidad, etcétera, 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 porque vamos para allá al libro de los hechos. En el libro de los hechos, los hijos de Seba, que era de los Juanín, Quisieron hacer liberación, pero miren cómo les fue, para los que no saben, Hechos 19, verso 14. Me espero tantito, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Hechos 19, verso 14, búsquenlo tantito, perfecto, muy bien, perfecto. Había siete hijos de un tal Ezeba judío, jefe de los Juanín, de los sacerdotes, pero lo correcto es Juanín, que hacían esto, o sea, exorcizaban. Pero es que el exorcismo quiere decir sacar al diablo con el poder del diablo. Es lo que hace la iglesia tradicional. No, 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 no porque entran 10 más. No. 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Yahshua conozco y sé quién es Pablo, pero, pero vosotros, ¿quiénes sois? 16 Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y luego dice que hasta los magos y los hechiceros trajeron sus cosas y las quemaban porque tenían miedo. Vean, vamos a seguir leyendo, ¿sí? 17. Esto fue notorio todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre de Yahshua Mashiach. Aleluya. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50 mil piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Adón. ¿Nosotros podemos hacer que crezca la magnificencia de Yahshua? No. Pero sí que se extiende el reino. Bueno, él es el que lo hace, porque él es el que agrega a los que han de ser salvos. Entonces, lo que es verdaderamente guerra espiritual es, recuerden siempre, derribar todo argumento como lo acabamos de ver en, en la Biblia. Ahora, eh, permítame comentarles esto más. Miren, es que, pues si no he visto de todo, sí muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas. Entonces nada de que le corte la cabeza a tres dragones y todo eso, no, 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 todo eso es falso. Es lo que quiere que, le, es lo que quiere el enemigo que entres en ese juego, ¿de acuerdo? Ahora vamos a Isaías 11, vamos para allá, bendito es el 2 vamos rápido para Isaías 11. Los que no sean muy diestros para manejar su Biblia porque son nuevecitos, bueno, anoten las citas y después las buscan. Isaías 11, versos 5. Bueno, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad señor de su cintura. A eso se está refiriendo en Efesios 6, 14. Entonces nosotros nos vamos a vestir revestidos de Yahshua. Somos nuevas criaturas, ¿sí? Que nos que imitemos a Yahshua, ¿de acuerdo? Ahora, Isaías 59, y ahorita voy a explicar más cosas. Vamos a Isaías 59, en el verso 17, amados. Sí, vamos para allá. Busquen Isaías 59, verso 17. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto. O sea, de talit. Y eso te remite ahí a Efesios 6, 14. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Bueno, Sí, la vestimenta romana para que ellos se entendieran, pero sobre todo la vestimenta de Yahshua. ¿Sí me doy a entender? Sí, y el escudo de la fe, el escudo tiene que ser más grande que nuestro cuerpo. Es un decir, comparando, para que ningún dardo te pegue con un mal pensamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerda que algo que aborrece el Eterno son los pies apresurados para pecar. Sí, ahora vamos a Primera Tesalonicenses. Amados preciosos, vamos para allá. 1 Tesalonicenses 5, 8. 1 Tesalonicenses 5, 8. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Y entonces aquí te remite a Isaías 59, verso 17. Miren: Pero nosotros que somos del día somos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación, como yelmo. Y te remite a Isaías 59, 17. Tómalo mucho en cuenta, hermanos. Ahora, me han visitado todo tipo de gente desde hace muchos años. Brujos, brujas, hechiceros, santeros, hijos de la nueva era, rosacruces, gnósticos, etcétera etcétera vampiros. Por ejemplo, les puedo comentar el caso de un, de un muchacho aquí a Tehuacán hace muchos años, estoy hablando de unos 25 años, un poquito por ahí así, llegó y entonces se mandó a afilar los dos, eh, no incisivos, sino los dos eh, colmillos, ¿sí? con un dentista para que fuera pareciera vampiro y como tenía los dientes grandes, entonces parecía vampiro y entonces empezó a leer cosas raras ahí, cosas muy feas y entonces empezó a tomar sangre humana. Bueno, entonces, eh, un conocido mío eh, eh, le, me, me dijo un día, fíjate que vino a mi tienda, él tenía una tienda y vino vino un vampiro a verme, y dice que esto y que el otro, y, y él era un cristiano, o sea, ese no el vampiro, sino el, el cristiano, ¿no? y esto y el otro aquí y allá, fíjate que eh, me llama la atención y, y yo sé hacer liberación y guerra espiritual, Cuando me dijo eso, se me erizó todo el cuerpo, ¿no? O sea, dije, no, no, no te vayas a meter en problemas. Total que quiso, entonces, como este hombre, el vampiro, estaba poseído por no sé cuántos demonios, quiso hacerle liberación y dice que guerra espiritual y llamando con nombres de demonios, el que acabó también poseído fue el cristiano. Entonces su esposa y otros otros compañeros llegan a mi casa y me dicen, por favor, doctor, yo no era Roe, por favor, doctor, venga a verlo porque está muy mal, etcétera. Entonces bajé hacia un sótano y estaba acostado en forma de cruz. Este, este muchacho cristiano que había hecho la guerra espiritual, entre comillas, ¿no? ¿Cuál derribar? O sea, en primer lugar, él estaba engañado también, ¿no? Pero, eh, y empezó, después se, se paraba, empezaba a bailar, etcétera, etcétera. ¿Por qué se ponen en forma de cruz? Porque eso lo he visto varias veces en Poseídos. Porque es una burla hacia nuestro gran Adón, Yashua Mashiach. Si la gente no se arrepiente, la va a mandar al mismo infierno. Entonces, todas esas cosas, por ejemplo, en otra ocasión yo recuerdo a una cristiana, no estoy hablando mal del cristianismo en cuanto que yo los eh, aborrezca, no. Más bien, no estoy hablando más de los cristianos, cometí un error. El cristianismo no es una correcta doctrina porque no es Torah. Es Es una... eh, doctrina que viene de la Católica Romana, de Domingo, del Sol Invictus y demás. Bueno, pero la idea está que eh, una, una cristiana eh, eh, me dijo, fíjese que yo hago liberaciones demoníacas, como llegaba mucha gente a mi consultorio, hasta la fecha llega mucha gente a mi consultorio, y entonces eh, empezó a hablar un demonio a través de una bruja y me dijo que eh, el espíritu de esa bruja era de, de la Edad Media y que ahora la poseía a ella, etcétera, etcétera. Todo eso es un problema de veras, por eso la gente está acabando loca y como la gente ya quiere voluntariamente ser satanista y se tatúan hasta demonios y la muerte, entonces es increíble. Ahora, quiero mencionar esto, nada de amuletos para la protección, nada de amuletos. La amada casa de Judá utiliza la manita que de, el ojo que todo lo ve, imagínense, y la manita fenicia y demás, y que utilizan otras denominaciones o denominaciones, etcétera, etcétera. Entonces, hay un video que le titulé, ¿en quién tienes puesta tu fe? ¿En quién tienes puesta tu fe? Porque los demonios no se van con esas cosas, y que el mal de ojo, y que para que no me vaya mal, eso es creer en el mismo diablo, o sea, estar entregado al diablo, Yahshua Mashiach le reprenda, tenemos que estar entregados a Yahweh, ¿Quién es Yahshua Mashiach. Ahora, el apagar los dardos del enemigo que habla en Efesios 6 es eso, apagar la tentación, porque el diablo mete tentación. Por eso ya eso jamás ya les dijo a sus discípulos, oren para que no caigan en tentación. No les dijo que no iba a haber tentación. iba a haber tentación, hay tentaciones. Pero una vez, hermanos, atención a esto, una vez que se consagra uno al Eterno, pero de veras, de corazón, ya entonces nuestro pensamiento cambia. Y si el diablo lanza un dardazo con fuego de él, del diablo, y a su la reprenda, lo repelemos en el nombre bendito de ese Eso es guerra espiritual. Guardarse en santidad. Entonces, a ver, no se trata de ir, porque vienen momentos más eh, críticos para la humanidad, y esto va a ser un festín. Una vez que la Keilah sea arrebatada, el Natsal, Este mundo será totalmente de brujos, hechiceros, peor de lo que ya está, vampiros, etcétera, etcétera. Se va a desatar el mal a más no poder. Muchos piensan que estoy jugando o que estoy diciendo cosas que no tienen eh, coherencia, pero es que eso está en la Biblia. Ya hemos estudiado dos veces, de pie a pa, Apocalipsis, de principio a fin. Yo no soy el gran maestro, pero lo que el Eterno me revela lo digo. Y entonces, una vez que sucede el nazal esto va a ser una verdadera fiesta de brujos en todos sentidos. Se va a desatar el mal en todos sentidos. ¿No acaso se va a abrir el pozo del abismo? ¿No acaso los hombres querrán, eh, querrán morir y no podrán por cinco meses? Ese todo tipo de maldad, o sea, la maldad que existe ahora, no, no es nada con lo que viene ya en la gran tribulación Y en la ira, eso, la ira, y ya ni siquiera van a poder hacer sus payasadas de misas negras y eso. No, 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 va a caer la ira de Yahweh sobre sus cabezas. Eso dice el Salmo 11, que sobre los impíos caerá fuego. Pero eso no es para los salvos, hermanos. Ya no estaremos aquí. Y es algo de los que le quiero hablar dentro de ocho días en el pizarrón, dentro de ocho días, primeramente el Eterno, ¿verdad? Entonces, con todo esto que yo te acabo de platicar, tienes una idea ya más clara de qué es la verdadera guerra espiritual basado a la Biblia, que es derribando argumentos, doctrinas, ideas, ideologías que tiene metida la gente en una cárcel. Eso es hacer guerra espiritual. Ahorita yo hice guerra espiritual. Ahora, ¿acaso me oíste gritar? Porque esa es otra enseñanza que les han, Vargas Rudancia, enseñado les enseñan a gritar, piensan que mientras más griten, más rápido se van los demonios, pero no es así, solamente se van en el nombre bendito, poderoso de Yahshua HaMashiach. Casos de liberación demoníaca, he visto muchos, a lo mejor a ti no te ha tocado ninguno, y dices, pero cómo será eso, etcétera, etcétera, pero la idea está que no estés como los hijos de Seba, sino que realmente, y mira, eran hijos de Kuanín, de Cohen, sí, judíos, ¿Acaso el diablo respeta eso? No, pero si sí, él no toca, 1 Juan 5, 18, a los que hemos nacido de nuevo, un hipócrita, no, un hipócrita que todavía le guiña el ojo del diablo, y dice ese, todavía no han nacido de nuevo. Esa es la verdadera guerra espiritual, hermanos, quiero hacer nada más un resumen pequeñito, aquí están varias personas, tienen una doctrina X o Z, les enseñan cantidad de tonterías que no están en la Biblia, ¿sí?, y entonces nuestra guerra es eso, o sea, la guerra espiritual es eso, derribando argumentos, ¿sí? Para que todas esas personas salgan de la cárcel diabólica y sean libres en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach. Eso es todo. ¡Aleluya! ¿Verdad? Me voy a poner de pie, amado Sahin, bendito es el Abacados. Creo que no omití nada, si hubiera yo omitido algo, se los comento después. Bendito es Yahshua Mashiach por tu luz, para ser luz para los demás, por tu inmensa compasión. Una vez aclarado eso, entonces vamos a hacer oración. ¿Sí? Padre, te no te damos toda Gabá porque ahora nos ha quedado claro realmente lo que es hacer guerra espiritual, derribando argumentos, como dice tu palabra, de ideas que tiene la gente, ideologías, doctrinas, falsas doctrinas que tiene la gente sobre lo que es la salvación, que están perdidos porque no tienen tu luz, ellos no quieren guardar a Torah, no quieren reconocer tu Shabbat, no quieren reconocer nada de tus benditas fiestas, Padre Eterno. Entonces seguiremos haciendo guerra espiritual en tu nombre precioso y con tu poder, como dice la Biblia, Yahshua HaMashiach, Omén, Veo Omen, be-omen". exaltemos al Eterno amado Sagín. Aleluya, bendito es el abacados.